0: la colonización entrerriana, transmite Radio Melody, LRM 991, San José, Entre Ríos, Argentina. Enigma Virtual, un programa dedicado a reflexionar sobre aquellos hechos inexplicables y misteriosos que ocurren y ahora usted se internará en otra realidad, a pesar de que muchos no creen en su existencia. Se lo contaremos de una forma amena e interesante, de manera que se informará del fenómeno ovni a nivel local, nacional e internacional. Realizaremos notas, sendidos o grabadas, contactados, investigadores, habitamiento y todo lo que tenga vinculación con lo extraterrestre. Hoy es el programa número 16 de esta temporada 2020, hoy es el día 2 de julio del 2020, muy buenas noches amigos, bueno, buenas noches y buenos días, bueno, medio tarde el saludo para la ciudad de San José, el aniversario 163 años de la ciudad, un saludo a todos los pioneros que forjaron la gran ciudad que todavía tiene mucho por crecer. Y un saludo también especial a todos los que est- estuvieron escuchando el programa, también, eh, al minutos antes de, de la del programa. También deseo destacar una un recordatorio, también un saludito para Olga Bar, que estuvo con el programa de, de Anita, también toda la gente que estuvo pegada al, al programa también de ella. Y rememorando un poquito de todos los años que han pasado, eh, protagonistas o no, todos aquellos que vivimos en San José en algún momento y todavía tenemos ese recuerdo tan lindo desde que todavía no ha perdido nada de lo que es el, el aire pueblerino que tiene San José, me acordaba, eh, minutos antes del programa también, eh, la, ulti- la primera vez que yo recuerdo... El, eh, la fiesta de la colonización en San José no, es, no recuerdo qué año pero fue algo excepcional para mí porque fue eh, el debut ahí en, en la plaza en la plaza urquiza en, eh, en el sentido de que eh, lo, lo ideal que fue ese momento para mí como chico, que era ese recuerdo también, y, y lo tengo eh, eh, grandes recuerdos todavía, eh, cuando eh, habían presentado, a ver, aquellos que se acuerdan de esos años, hermosos que han pasado, ya han pasado, yo tengo unos años, pero cuando se había presentado, eh, los, eh, eh, los grandes camiones de, de Salvia, eh, esos camiones grandes que uno, uno que era chico ya quedaba chico y era, y las personas grandes quedaban chico igual, ¿no es cierto? ¿Cómo sería para una, un chico como en ese momento? No recuerdo si era 7, 8 años más o menos, tendría más o menos ese, ese momento. Recuerdo también eh, que uno de los precursores de esta fiesta también y, y fueron agasajados en su momento, eh, los, eh, uno de, los, de las personas que hace poquitos días se, se nos fue, eh, como gran persona que fue, el cura... Eh, ...que tuvo eh, gran preponderancia de el, la conexión, diríamos, de lo que es eh, el, eh, el, el continente europeo con el, con el americano a través de, de nuestra ciudad... Y también eh, los, eh, los hermanos Carrón, eh, aquel, aquellos que tienen unos cuantos años, eh, eran los precursores que vinieron acá y que eh, aportaron muchas cosas acá también. Un saludo también en ese momento a Celia Berna, que eh, me acordaba en, en estos tiempos, ¿no? Un saludo para ella también. Y bueno. Eh, volviendo a lo que es el tema nuestro de, del programa también He hecho un poco el recuerdo eh, quiero destacar también de, un saludo a, lo, a los viejos a Anita y Luis que creo que me están escuchando por ahí eh, hoy va a ser una noche eh, todavía no, no hemos podido con, eh, conectarnos con el Pérez Maldín, que va a estar con nosotros en el sentido de que estaba hablando con un, con un colega de Victoria precisamente estaba hablando eh, con un colega de Chile así que bueno seguramente puede estar eh, va a hablar con nosotros en, en mundo también eh, quiero destacar también de que eh, es, um, estos tiempos eh, hablamos de, vamos a hablar un poco de Sephora y todo lo que es eh, el, el, el tema de la desclasificación de, de los activos OVNIs en la Argentina también que es precisamente, eh, estoy haciendo un adelanto de ahí de, que hizo eh, a través de Ana eh, en el programa de ella eh, un, hace poquitos días ha aparecido un caso eh, que, eh, que tuvo repercusión en, en otra provincia, ya en el sur Eh, Posiblemente vamos a tener un audio de eso También de la Torre Control De lo que había pasado en su momento Eh, Quiero destacar también de que En este tiempo seguramente ustedes también como yo eh, Están están bastante eh, buscando algunas cosas para hacer Una cosa a la otra Eh, Una de las cosas que me está llenando un poquito esto De 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 lo que es el, el tema mismo, ¿no? Eh, en su momento yo dije que tenemos eh, tenemos la oportunidad de, de tener una cantidad de años referidos al tema eh, distintos años en, en, otras, en otras localidades, en Colón, habíamos programas de radio también en el 2001, 2002, 2003 y de ahí eh, nos encaminamos un poquito para eh, llegar hasta el 2006 acá en, en Melo y la radio en San José bueno bueno eh, a través de todo ese tiempo uno va haciendo eh, va cambiando la tecnología y eh, lo he dicho en otros momentos eh, eh, en referido a esto eh, cuando hemos hecho las grabaciones y los, los, los programas también eh, yo soy un, en referido a esto soy eh, un poco perfeccionista en algunas cosas con errores también tengo también pero tengo esta esa esa posibilidad de, que he tenido la, de grabar muchos programas de esos años estoy recuperando una gran cantidad de audios de programas también, pero también eh, deseo destacar para ustedes también que en poco tiempo vamos a eh, voy a pasar a los, programas, a, los a, a los audios que tengo de grandes eh, de gran cantidad de, de personas que tenemos eh, grabadas en cinta en eh, cinta de cassette lo estoy pasando digital esto eh, quiero que se entienda bien eh, lo estamos estoy tratando de eh, limpiaros también con 500 eh, años pero lo, lo más importante que es esto eh, la parte de, eh, de, para ustedes también eh, eso eh, van a llevar vamos creo que se van a llevar una, una gran sorpresa de eh, la cantidad de audios que, eh, que vamos a pasar yo no sé si eh, a ver eh, me animaría a, a decir que eh, en una de esas capas que vamos a voy a pasar un programa a ver no sabemos cuándo pero vamos estoy se, eh, estoy eh, seleccionándolo pro, eh, un programa un programa de, eh, de todas eh, de todas personas que han estado en el programa también los vamos a pasar así que lo vamos a ver vamos a, a ustedes lo voy a anunciar a través del programa también y para que puedan escuchar todos los testimonios del tema UNI que desde el 2001 hasta la fecha, lo tenemos también. Eh, creo que va a ser tenemos tenemos grabadas en minutos de audio esto eh, aproximadamente eh, unas eh, a ver eh, unas 500 horas <ríe> así ¿no? lo estoy contabilizando. Eh, que creo que es una, una una biblioteca muy importante para aquellos que eh, estamos en el tema también y va a ser una sorpresa para todos ustedes bueno, referido a esto eh, en minutos vamos a estar eh, precisamente con Andrea Pérez Simondini eh, que eh, como dije está eh, está terminando de hablar con un colega desde Chile así que eh, vamos eh, seguramente cuando eh, y Cuando pueda, eh, nos va a dar el pase ahí para dar con ella eh, a, a nosotros acá a, en el programa también, a, con Andrea. Así que, bueno, vamos a ver unas cositas también que tenemos que tener en cuenta. Eh, y, a ver, que se entienda bien, en distintos lugares del mundo, y creo que, que en los Estados Unidos. Es un poco, eh, está viendo y eh, está saliendo mucha cantidad de informaciones que eh, eh, que un tiempo atrás no se, la, no se daba informaciones casi de los Estados Unidos, y esto es eh, un poco eh, para nosotros los investigadores y la, la, la gente común también. O sea, yo soy común, común pero estoy un poquito más escapado con el tema OMI. Eh, es importante porque cuando eh, todo el tiempo hacíamos referencia, años yo también era eh, que no se decía nunca nada, ahora están, eh, parecería, abriéndose las puertas de, de toda clase de, de, este, de este tema, ¿no? en los Estados Unidos. Eh, y dice lo siguiente, a ver, vamos a ver, eh, correo electrónico fuera de registro puede arrojar sobre el manejo de los casos de los zombies en los Estados Unidos. Bueno, eh... El Comité Selecto de Inteligencia del Senado, presidido por el senador Marco Rubio, emitió un informe sobre la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2021 20, 20, que incluiría sobre estos objetos. La noticia de esta semana animaron a los entusiastas de los hombres, ya que el Comité Selecto de Inteligencia del Estado, presidido por el senador Marco Rubio, ...emitió un informe sobre la Ley de Autorización de Inteligencia... ...para el año fiscal 21, 20, 20, 21. ...dentro había una pequeña pero detallada sección... ...sobre fenómenos aéreos no identificados... ...aunque mejor conocido por el público en general como los simples hombres... El, ...el informe detalla cómo los datos en poder de la Oficina de Inteligencia Naval... ...información recopilada por inteligencia geoespacial humana y de señales... los Oye, activos te de, te te de la Oficina Federal de Investigaciones... ...se utilizarían para un informe no clasificado entregado al Senado... ...dentro de los 180 días de la promulgación de la Ley de Autorización de Inteligencia... ...para el año fiscal 21-20. 2021, Perdón, pero misteriosamente desapareció una vez más de la conversación dentro de este documento, la fuerza aérea de los Estados Unidos, qué raro, ¿no? La comunicación interna lanzada recientemente por la fuerza aérea pueden revelar por qué es eso fuera de registro hizo. La comunicación ¿Puedo? interna por correo electrónico recibida eh, el 24 de julio del, del 2020 a través de la Ley de Mercadeo de Información reveló un conjunto de comentarios extraoficiales dados por la mayor Malinda Singleton, portavoz de la Fuerza Aérea, a Susan Lowe, portavoz, portavoz del Pentágono, cuando se le encargó que respondiera a un conjunto de preguntas específicas y enviadas por los medios sobre el tema ONU. Ella proporcionó dos líneas adicionales de información para la consideración, pero no estaban destinadas al consumo público. Cuando las conversaciones por correo electrónico trató con las pautas de informe por parte de las Fuerzas Aéreas, Singleton escribió, actualmente la Fuerza Aérea no está trabajando en ninguna guía específica para informar sobre esto, no está al margen y fuera de registro. Tenemos instrucciones de informes sobre para vehículos aéreos no identificados en reacción del espacio aéreo e instalación militar, pero esto no es más que un, en el ámbito de otro Estado otro eh, departamento esta información fue eh, en su momento requerida, no es cierto a ver, vamos a ver si nos tenemos ah, bueno, eh, la tenemos Sí, boy. muy buenas noches Andrea, ¿cómo te va?
1: ¿cómo está, Julio? un placer grande
0: por favor, gracias a vos y bueno un, eh, una bienvenida al, al programa también y en el, el, eh, estamos en, en el 100, 163 años está cumpliendo la ciudad de San José hoy
1: Ah, felicidades,
0: bueno, felicidades por este aniversario Sí, 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 Eh, estaba antes de empezar el programa eh, recordando y estuve escuchando eh, yo fui parte de de la historia también que estaban hablando muchos chicos acá eh, de mucha gente, personas muy importantes en eh, en nuestra ciudad así que muy contento, yo también estoy de, eh, digamos, de, eh, de fiesta también ...de festejo... el festejo, exacto... ...a ver, ¿qué nos contás, Andrea?
1: Bueno, en principio... ...estamos celebrando hoy... El, el ...lo que se ha conocido en el mundo... ...como el Día de Mundial... De, ...de festejo del fenómeno OVNI... ...a partir del suceso... ...de Roswell... ...que se produjo el 3 de julio de 1947... ...y se tomó como referencia esa fecha... ...para poner una marca en el calendario... ...en, en reconocimiento a este caso... Pero viene acompañado en Argentina con, con casos increíbles. Acabamos de, de noticiarnos de un episodio en, eh, sobre la vertical, si se quiere, del aeropuerto de Neuquén, que realmente fue de alto impacto. Bueno, y nos tiene trabajando incluso hasta altas horas por la cantidad de información que fluye. Y, y bueno, y dentro de lo que es, que te escuchaba recién que contaba sobre la desclasificación. Eh, para nosotros esto es muy importante porque venimos bregando para que todos estos eh, hechos que se dan, la, la ciudadanía tenga posibilidad de acceder a las actuaciones investigativas que hacen tanto el Ministerio de Defensa, de Seguridad o el organismo competente. Así que estamos muy contentos.
0: Eh, tu, tu labor eh, es invalorable dentro de lo que es eh, el Sephora a través de de las investigaciones y el enfoque que has puesto desde el primer momento, Andrea.
1: <risa> sí, el, el, la posibilidad de... Mira, yo creo que lo que está sucediendo es muy interesante, porque más allá también te escuchaba recién hablar de de los expedientes o los videos que se desclasificaron del Pentágono y toda la movida en del este, reconocimiento oficial de, de esos videos pero también reconocer que hay un, un fenómeno que no se puede identificar y que esto ha escalado a nivel mundial eh, recordemos, sin ir más lejos, las declaraciones incluso del Ministro de Defensa de Japón donde ya hoy, mientras estamos hablando, ya aplican protocolos ...con este, sus pilotos de las fuerzas aéreas y navales... Este, ...hay una gran repercusión... ...y yo creo que en Argentina se están empezando a oler... ...a vivir las primeras instancias de esa gran apertura... ...de hecho, eh, lo que sucedió este, este 30 de junio... ...en, en el aeropuerto de, de Neuquén, así lo indican... ...para que la gente se sepa, por, por, por los que no pudieran conocer el caso... El 30 de junio, hace pocas horas, entre las 19 y las 20 horas, en una en un ejercicio, en una práctica de vuelo nocturno, eh, dos eh, testigos, que uno era el piloto, entrenador, que era nada más y nada menos que eh, el jefe e instructor del aeródromo de, de ahí de Neuquén y el otro, el alumno, era el jefe del aeropuerto, presidente Perón de Neuquén, Eh, Federico Franque, eh, este último, y Sergio Fernández, el piloto, fueron testigos de la presencia de un objeto lumínico que estuvo estático casi 40 minutos hacia el sudeste en en una dirección de 120 en radios sobre la posición del aeropuerto, eh, que realmente generó todo tipo de operaciones aeronáuticas, porque eh, la torre de control, siguiendo lo captó el radar, ...y esto es lo que desprende también alguna acción... Eh, sí, el controlador aéreo lo pudo observar perfectamente... Eh, ...quedaron obviamente registradas las modulaciones de la torre con los pilotos... ...con la descripción de, estos, de este evento, de, de la luz, de la presencia de este objeto... ...que los pilotos en, en un principio cuando la ven por primera vez... ...y dada la intensidad de la luz, pensaron que era una aeronave que venía de frente y por lo cual eh, hacen el del reclamo a la torre de control que le responde que no había presencia de ninguna aeronave y en esa distancia ellos lo denominan como si fuera un faro de la potencia que tenían, de hecho re- refieren muy fuertemente a la potencia de la luz y eh, además en la altura que lo hacía porque ellos estaban volando más o menos a unos 1500 metros y esta luz estaba entre los 2500 y 3000 metros y, y además como referencia muy importante estaba un colchón de nubes porque el, el, el clima realmente estaba bastante este, tapado, digamos, de nubes, después de hecho hubo lluvias, por lo cual todo hizo que hubiera referencias y también permitió descartar fenómenos como atmosféricos o meteorológicos en principio y, y sobre todo el paso de satélites, por lo cual todos los filtros aplicados hoy podemos mencionar que realmente se trató de un fenómeno que no tiene identificación, así que bueno, ese tipo de episodios llevan a que se fora, eh, que pugna por la desclasificación de los expedientes vinculados a estos eventos, eh, le haya hecho varias presentaciones Yo hasta ahora tengo Julio como 47 reportes de ciudadanos que han hecho la solicitud a ANAC y a EANA que son los organismos que tienen jurisdicción sobre la, las operaciones de los aeropuertos. Eh, y bueno, estamos esperando la respuesta A ver de qué nos nos, nos responden Y qué, de qué, qué, qué actuación se hizo Por suerte ya hemos conseguido Off the record los, 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 Este audio que te menciono eh, Que nos da clara referencia de, Del hecho que te, te acabo de narrar, ¿no?
0: Ajá Decime, eh, ¿lo tenemos al, al audio? Sí, Julio Ronnie ¿lo tenemos al audio? ¿Caboquean, en Foster? Charlie, Maifostro, prosiga eh,
1: por para información,
0: estamos viendo aproximadamente radial
1: 120, unas 20 millas
0: aproximadamente, tenemos un, un faro de alguna aeronave parece. Entiendo, radial 120, 20 millas. Aproximadamente. Recibido. No bueno, ahora lo dejamos de ver el, al objeto. Recibido, no, no, no tengo nada reportado en el sector.
1: Bueno, nosotros estamos en el momento radial 145 a 4 millas. Si me autoriza de la presente una básica de 27 y diríamos por el arriba. Autorizado,
0: en básica notifica. Notifica en básica, mejor. Estamos no, próximo a básica de 27 mejor. Charlie, my phone Robin, calma. Pista 27, autorizado a aterrizar. por 27. Y bueno, volvemos a ver el faro, que no sabríamos exactamente qué sería, está en forma estática, se eh. Sí, señor, lo estoy viendo ahora. Ok. Ahí estamos. Bueno, Andrea, ¿escuchamos ahí el audio? Ahora estás ahí, Andrea?
1: Acá estoy, sí. Ah. Bueno, han, han observado, bueno, hemos escuchado todos eh, con, con la claridad y la tranquilidad <coughs> lo más que, que relatan la observación. Eh, ahí podemos verificar que efectivamente el operador de tránsito aéreo desde la torre de control puede observar en vista esta luz, este objeto... Así que bueno, estamos ante la presencia, Julio, de un caso que que realmente marca fuerte la casuística... ...y junto con él, días antes y y, y hasta el día de hoy, estamos recibiendo denuncias en varios puntos... eh, ...coincidiendo en principio con el horario y la región de la observación. Hemos podido trazar una línea de seguimiento de denuncias que marcan de que este objeto pudiera haberse trasladado hacia el sur para que nos hagamos en el mapa una idea esto sucedió a la altura de Neuquén entre Neuquén y y General Roca, Río Negro y se fueron dando denuncias hasta Puerto Madryn por lo cual, y desde este punto de Neuquén hasta Puerto Madryn tenemos entre medio la la denuncia también de varias apariciones de esta misma luz en horarios descendentes o sea, a partir de posteriormente a la aparición en, en Neuquén Así que, bueno, estamos en arduo trabajo registrando y obteniendo la mejor información sobre eh, la traza de este vuelo de salida, si se quiere, hacia el lado del océano Atlántico.
0: Andrea, referido a esto, eh, has recibido algo algo bastante parecido, o esto es, es un testimonio muy bueno, eh, para mejor, eh, no es poca cosa, ten, tener la eh, el audio de, de, los, eh, de los pilotos. A ver... Eh, ¿Cómo se pudo a través de Sephora se pudo con, eh, conseguir estos, eh, estos audios?
1: Mira, eh, los audios se pudieron conseguir porque hay una, una página que te permite, que es internacional, que te permite eh, bajar los audios de todas partes eh, del mundo, de que sea de tu interés, lo que necesitas es el código del aeropuerto, y y cada media hora te van eh, las grabaciones de de operación de de torre de control con todo todo tránsito aéreo en zona de un aeropuerto se modulan y se graban y se suben a esta página Eh, lo interesante es que eh, hubo toda una gran apertura es increíble lo que está pasando porque tanto el jefe del aeropuerto eh, Federico eh, Franque y el piloto Sergio Fernández que son autoridades además eh, se han manifestado muy abiertamente y además me han comentado Julio de que ellos seguían eh, toda la campaña que veníamos haciendo sí, así que imagínate la alegría que nos nos está dando todo esto porque parece mentira que no hace mucho tiempo atrás los pilotos le daban como temor a hacer este tipo de denuncia o este tipo de manifestación pública y se está convirtiendo en un hecho absolutamente natural y de hecho podemos evaluar esto mismo que te digo con la tranquilidad que hacían los reportes de, a la torre de control en vuelo mientras veían este objeto o sea, realmente la serenidad que man, manifiestan lo, los testigos es, es altamente sorprendente
0: pues sabéis quién acordaba eh, referido al tema? no eh, en, el, en el año, cuando era que se había, había en, en, en España eh, el, en Maniche, sí, me acuerdo de eso, y eso me recuerda ese, ese caso, nomás que, eh, que fue muy importante para la eh internacional tanto, también. Sí, coincido, coincido
1: plenamente con eso.
0: Fue algo notable,
1: ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que sí, este, porque eh, sería todo mucho más fácil para todos ¿no? y hablar para nosotros que, que cualquier investigador, porque esto también es bueno mencionar para que no, no la gente siempre nos pregunta eh, en el caso de Sefora puntualmente como proyecto, Sefora no investiga casos ovnis lo que hace es eh, trabajar eh, arduamente para conseguir los, los documentos que emanan de denuncias de este tipo eh, es importante esto porque el fin nuestro no es dar un diagnóstico sobre el documento que recuperamos. Simplemente es obtenerlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía para que después cada quien haga la, el análisis que crea conveniente con esa información documental. Este, y bueno, y, y el objetivo de alguna manera es este, hoy usando la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la 27.275, que es una herramienta absolutamente nueva todavía y, y, y que aún la ciudadanía argentina, no solo en este tema, sino en cualquier tema en, gen- en particular, eh, tiene poca cultura de su uso. Eh, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es hacer ejerciendo un derecho ciudadano, que es que todas las actuaciones que emanan desde el Poder Ejecutivo en, en relación a sus organismos de gobierno eh, nos ven la devolución de esas actuaciones y, y es tan sencillo y tan complejo como como eh, la misma enunciación, ¿no?
0: Yo sí, sí, dije, eh, hasta a mí también me, me ha eh, sorprendido eh, referido a lo que estás diciendo porque la apertura de años anteriores a, a través de esto también en la misma eh, democracia nosotros no teníamos eh, idea también de esto eh, pero sinceramente creo que esto va a avanzar muy rápido si es que siguen con, eh, con la, la apertura que se tiene hasta ahora o capaz que m- te pueden llegar a dar hasta cierto punto y digo después
1: Ojalá que no, pero ojalá que sigan sí, esto, ¿no? Ojalá que no, pero yo te tengo, estoy muy este, positiva, si se quiere, porque entiendo que esta apertura que se ha hecho a partir del reconocimiento por parte del Pentágono. ...de los tres videos de los eh, marinos... Eh, los, los, ...los pilotos de la Marina Americana... ...y el reconocimiento además del Departamento de Defensa... ...de que están ante la presencia de un fenómeno no identificado... ...creo que ya no tiene vuelta atrás... ...es un pequeño gran paso... ...que abre hoy a que muchos países... Este, ...tengan mayor apertura y más libertad... En el, ...en el manejo de estos temas... ...de hecho hay que evaluar Julio de que es necesario fíjate, no no en vano eh, Sudamérica de alguna manera se punta en eso porque tiene comisiones formadas eh, como Uruguay, la Credomni que cumplió 40 años o la Cefa que está formada desde 1998 en Chile eh, o la IFA cuando se formó en Perú o la Comisión Ecuatoriana que, que propulsó el amigo y investigador Jaime Rodríguez este, y eso todo fue por evaluar que hay un fenómeno ...que pudiera ocasionar este, dificultades en principio a las operaciones de tránsito aéreo... ...y este caso del aeropuerto de Neuquén es un claro ejemplo de eso. Entonces, imagínate si nos remontamos a 1995, que ahora se están por cumplir un nuevo aniversario... ...el 31 de julio del caso Polanco en, en Bariloche... ...el omni eh, ante la operación de descenso de, del avión de aerolíneas... Este, le, se le interpuso y tuvo que hacer una maniobra evasiva. O si nos remontamos al caso de eh, que bautizamos Caso Héctor Flores de la Gendarmería Nacional, del 2 de noviembre de 1972, ante eh, una práctica también de vuelo nocturno, eh, fue ident- eh, le dieron la orden de identificar el objeto que se, se, pre- se, se, se presentó en ese espacio aéreo. El objeto hace una escapada hasta la vertical, desde el campo de Mayo hasta la vertical de Campana. Y cuando están llegando con, con la orden de identificación, el objeto se le viene encima y le obliga a hacer al piloto una maniobra de tirabuzón de 600 metros. Por lo cual acá ya no es solo una problemática, es una maniobra de riesgo. Entonces, solamente esta definición este, emana la necesidad de estudiar estos fenómenos. Y, y creo que esto se está entendiendo y es lo que está sucediendo, ¿no? Y no
0: sé me acordaba... Eh, Esa vez que había ido la última vez, no el el, el anterior, sino hace dos años atrás, eh, con mi amigo Gaspar, eh, eh, allá a Victoria, y que estuvo Polanco, eh, Héctor Flores, y eh, había, ahora que me acuerdo, el hecho operador de de Chile, no recuerdo eh, el apellido, pero... Eh, muy eh, muy inocuente eh, la definición de todo lo que hacían como él es controlador también allá en, en Chile eso me gustó mucho en ese momento
1: claro bueno ahí este te das cuenta eh, la importancia de, de este de estos casos que promueven a que eh, realmente sin, sin desmerecer este los testigos ocasionales, ¿no?, en en, en términos de personas que van por la ruta. eh, Cuando aparecen casos vinculados al aeronáutico, eh, ya refiere de que los pilotos de por sí ya tienen mayor capacidad de identificación por su formación profesional, sobre qué movimientos hay en el espacio aéreo, la posibilidad de contar también con el chequeo, electrónico a partir de la identificación en la torre de control, eh, digamos, hay otros elementos que intervienen que cuando se hace una denuncia este, por parte de un profesional del aire, eh, digamos, eh, es como mucho más comprometida, contundente. Eh, eso no quita que es muy importante todas las denuncias que hacen las personas comunes, que más allá de la información que maneje o no, eh, los testigos son absolutamente descriptivos y eso también contribuye a que eh, gente como nosotros, que tiene investig- equipos de investigación o que lo hace en términos personales, eh, pueda eh, recolectar elementos que, y, y ponerlo en valor. Y eso es lo que ha pasado también en, en este proceso investigativo, porque otra de las cosas que quiero destacar es que en este hecho de investigación del caso de Neuquén eh, intervino. Eh, yo te diría que más de una docena de equipos de investigación de distintas partes del país... ...con distintos este, mecanismos de, de estudios y, y de objetivos de estudio. Y eso contribuyó muchísimo a obtener rápidamente, en menos de 24 horas, todos los elementos que reunió el caso. Entonces eso es, es, creo que esto marca un quiebre muy importante. Y bueno, esperemos que empiece ahora a fluir mucho más fácil, más rápido la información cuando eh, se dan estos estos casos, ¿no? Andrea, referido
0: al, a la investigación y la desclasificación, eh, ¿cómo lo está viendo, eh, está siguiendo eh, con, eh, con preocupación o, o lo que es eh, la investigación en, en los Estados Unidos? ¿Está abierto eh, la, la, el mismo gobierno? ¿Qué, qué, la, qué puede decir al, a, la, a la audiencia?
1: Mira, es, este, es una muy buena pregunta eh, yo creo, como te decía hace unos minutos que eh, fue tan contundente lo que generó esta declaración en Estados Unidos que ya no hay vuelta atrás eh, y yo hacía mención a lo del ministro de Defensa de Japón pero también puedo traer a, a, a colación eh, las declaraciones de Francia a través de quien fue su máxima referencia en inteligencia que salía en Juliet. ...donde ya habla de que hay que incorporar los estudios... ...teniendo mente abierta de este tipo de situaciones... ...con estos fenómenos... ...entonces lo que estamos observando... ...es que de a poco... ...y hablando de nuestro país en particular... ...que es bastante reacio a abrir información... ...creo que este, es cuestión de tiempo de que lo haga... Eh, ...y ahí es donde yo marco la importancia... ...de la campaña que estamos haciendo con Sephora porque también le quiero decir a la gente que no es solamente ir y buscar, que busquen documentos eh, de casos que conocemos perfectamente, que dicen, y que o de otros que no conocemos, pero que van a arrojar más o menos cosas parecidas, sino que es la posibilidad de construir un camino institucional serio, responsable de investigación, que den lugar a que gente como la que vimos ahora en este caso de Neuquén, ...tengan la tranquilidad de hacer la denuncia sin ningún condimento extra... ...de que están locos, borrachos o, o no sé qué... ...entonces esto ya está sucediendo... ...y es muy importante que quienes nos están escuchando además sepan que... ...incluso hoy desde su casa pueden hacer solicitudes... ...y si alguno de los que me escuchan tuvieron una experiencia... ...y saben que intervino alguna autoridad policial, militar... ...de la Fuerza Aérea de Seguridad puede desde su casa agarrar su computadora, ingresar a la página de Ley de, de Acceso a Información Pública y solicitar que busquen las actuaciones del caso que quizá no tuvo de protagonista. Entonces es, es tan increíble lo que está pasando que este es tan fácil como lo que les estoy comentando. Incluso en, en unos días vamos a estar haciendo en el canal de Carlitos y Urchuk, en Demonios, ...una eh, representación en vivo de cómo se utiliza la ley este, para solicitar este tipo de información. Así que es, es muy importante lo que está sucediendo. Ese día
0: cuando lo cuando lo hagas, eh, hacen un acuerdo, así lo, puedo, lo podemos mirar. Así lo, lo podemos compartir todo lo que es el tema OVNI, eh, todos los adeptos al tema y bueno... Un saludo eh, a nuestro, nuestra gente que nos está escuchando a través de eh, tv o eh, acá en la zona también, de, de aledaña al departamento y de acá en todas las provincias de río Ríos, no es cierto. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, Andrea. Ah,
1: ahí está. No, pensé que se había cortado. Eh, sí, que eh, va a ser este una experiencia sumamente reveladora ...vamos a estar haciendo en vivo una solicitud en julio... ...a la, nada más y nada menos que a la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales... ...que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología... reclamándole los archivos que supuestamente ya nos contestó el Ministerio de Defensa... ...que reconoció a través de la Fuerza Aérea que entre el año 1980 y 1985... ...tuvieron una comisión oficial que encabezó un capitán, Augusto Lima... ...que investigaba estos fenómenos... ...y que eh, lo hacía dentro de un área que se llamaba la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales... ...que en esa época dependía de la Fuerza Aérea, por ende del Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó? En 1991 se crea la Comisión Nacional de la CONAE, nuestra agencia espacial... ...y todo ese material de archivo pasa a la jurisdicción de la CONAE... Y por ende, dentro de eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo cual, vamos a ir a buscar los expedientes a ese lugar.
0: No. Eh, ya que estamos, eh, Andrea, eh, referido a eso, eh, ¿qué me decís del caso que se había presentado en el programa mío En nuestro programa, eh, allá seguramente tiene más acceso... A al internet youtube referido a esto no esto, me interesa capaz que eso del también eh, o, que han en encontrado de algún base, otro general
1: belgrano ¿me preguntás?
0: ¿Algún otro material han encontrado?
1: No no te escuché, no te escucho porque estás muy se te fue la voz. Ah, no,
0: eh, ahora me escuchás?
1: Te escucho muy lejos, pero repetime, a ver.
0: Sí, eh referido al tema al al caso que se había presentado en mi programa también. De Horacio González
1: Bueno, lo de Horacio González Ese caso Estamos a full buscando Por todo el archivo de la Armada eh, Tuve la posibilidad De hablar hace poco con el hijo De Omar Roque Pagani Con Pablo Que por primera vez habló con alguien Según él mismo me manifestó Y este ya tenemos Confirmación de que El padre, como se decían En todos los todas las la, la andadas de nuestros amigos ufólogos eh, que decían que se había llevado todos los expedientes eh, no es así, así que tenemos constancia de que los expedientes tienen que estar alojados en algún lugar del de, eh, archivo de la Armada se había dicho de que estos expedientes eh, incluso la familia se los había vendido una organización americana, cosa que me lo negó este, así que eh, el caso de, de Horacio tiene que estar entre esos registros, por lo cual estamos haciendo ahora eje muy específicamente dentro de la base general Belgrano.
0: Bueno, vos sabés que estos tiempos sabemos bien que, que, eh, que la pandemia ha, nos ha dado tiempo para todo, pues eh, que tengo una una buena noticia para, para vos también para todos los investigadores eh, antes de presentar el, lo que es el, el, el pro, en el programa eh, el, el año en el año 2018 eh, con Horacio eh, yo eh, no sé si lo sabías lo sabías vos no sabés que eh, eso ese audio yo tuve tu un encuentro con él en el que eh, hacía 10 años que tenía unos, unos audios eh, en cassette, y en estos tiempos de pandemia eh, lo estoy digital eh, digitalizándolos a los audios de cassette a, a digital, así que y he encontrado... Uh, una perlita por ahí, referido al, al agregarle un poquito más a, a esto, eh, que creo que va a dar un poquito más de, de condimiento lo que es el el, ahí el, eh, el el caso de él también.
1: Ah, qué buena noticia eso, porque es, eh, es, eh, seguramente habrá información que él habrá perdido en la memoria, pero que vos tenés registrado de tanto tiempo atrás.
0: Pero sí, sí, sí.
1: ¡Qué excelente noticia esa, Julio! La verdad que qué bueno que pudiste recuperar esos audios. ¿Diez años tenía ya? Diez años, sí. Increíble. La verdad que es una gran recuperación.
0: Eh, y Hablando de recuperación, vos sabés que es, está, estoy con, eh, con este tiempo, de, de tanto tiempo que uno tiene, estoy tratando de ocuparlo a veces en, en algo útil también, y lo que me gusta es recuperar esto y estoy trabajando a full. Eh, estaba comentando antes de, de tu entrada al, al programa también. Eh, tengo, eh, no sé, eh, no sé cuántos audios serán, pero la cantidad de horas son eh, eh, cerca de 500 horas de, de, de testigos de, de tema omi acá eh, que he recolectado. Yo no sabía que tenía tanto.
1: Y viste, pasan los años y uno va viendo todo el material que acumula... Y, y cuando querés empezar a ordenar o a, a clasificar, se te complica. <risas> sí, pero no,
0: uno cree. Andrea, referido, volviendo a, a los a, a los, eh, las desclasificaciones, eh, eh, ¿podés adentrar un poquito más el, en el tema de desclasificación en otro lado del mundo? Eh, eh, ¿Viene todo parejo o, o seguimos avanzando nosotros con, con lo poco que tenemos
1: que nos puede decir? No, hay una gran movilización a nivel internacional eh, en, en todo orden, ¿no? En, en, en distintos países, en Alemania, hay una movilización también muy grande desde el bloque oriental con Rusia y China, eh, de hecho nos tiene muy, muy reunidos en estos tiempos a nivel internacional con los intercambios eh, en Alemania, en Dinamarca, en Sudáfrica, este, en Australia... ...en Italia, en Italia están haciendo realmente un trabajo muy, muy fuerte, muy bueno... Eh, ...incluso trabajan en combinación con Tudestar Academy de Science of Art... ...que es el, el, la organización de Tom Delon con Luis Elizondo... ...así que estamos en, en pleno, en pleno desarrollo internacional sobre las aperturas... Eh, En China, en China ha habido una gran apertura, trabajan ellos muy muy codo a codo con los rusos, con los investigadores rusos, en Turquía, con Haktan Akdogan, que están todos. Haktan Akdogan en Turquía ha logrado incluso eh, que la Universidad Nacional de Turquía eh, incorpore una cátedra extracurricular con la formación de investigadores en el fenómeno OVNI, eh, incluso participa la agencia espacial turca realmente es un avance extraordinario así que eh, no hay una gran movilidad internacional de todo esto, Julio creo que
0: eh, se, se le está dando un tiempo atrás bueno, eh, somos Jóvenes en, des, en decir, pero eh, si nosotros nos remontamos a, a épocas 30 treinta años atrás, eh, esto era es imposible lo que puede, lo, lo que podamos, lo que podemos estar pensando de lo que puede venir.
1: Parece increíble, ¿no? Este, eso hablaba hace unas horas atrás con unos amigos que me decía, ¿te acordás cuando? Y bueno, estamos en ese en esa instancia. Eh, yo creo que, no, no quiero ser reiterativa, pero el hecho de la apertura que hoy está viendo y que el gran disparador nos guste o no nos guste fue la declaración del Pentágono a través de su departamento de defensa reconociendo estos videos que dieron tanto que hablar que aparecieron, te acordás, allá por diciembre del 2017 con Luis Elizondo ¿Eh? diciendo que yo soy... Eh, ...la persona que estaba al frente de un programa secreto... ...por parte del Departamento de Defensa del Pentágono... ...para investigar los UAPS... ...que son los Unidentifical Aerial Fenómeno... eh, ...que lo hacían desde la la, la, capacidad, si se quiere... ...de estos objetos como amenazas avanzadas tecnológicas... ...y además declaró que había recibido 22 millones de dólares... ...del Senado a través de la Comisión de Defensa... Y no solo eso, sino que a los pocos días salió el senador, que era el presidente de la Comisión de Defensa, que le dijo, sí, efectivamente, nosotros le dimos 22 millones de dólares a esta gente para que invirtiera estas cosas. Y en ese momento mucha gente descreía, decía que... ...Elizondo no había estado realmente en ese puesto... ...que los videos eran editados... ...que de una agencia de publicidad, que de la otra... ...bueno, toda la discusión desde diciembre del 2017... ...se acabó hace exactamente dos meses... ...cuando se reconoce oficialmente que los videos son tal cual... ...filmados por los pilotos... ...incluso por los controladores del, del portaaviones Nimitz... ...por mencionarte uno... ...y además que el fenómeno era no identificado... ...y que no, no llevaba a formar estos programas. Bueno, a partir de ahí, con esa definición... ...todo el mundo empezó a ver el fenómeno de otra manera. ¿Eso es igual a decir que es un reconocimiento... ...al fenómeno ovni como extraterrestre? No. Pero es un gran paso ya definir que hay un fenómeno no identificado... ...entre las cuales pudiera aparecer la hipótesis extraterrestre junto con desarrollos tecnológicos avanzados de de potencias, en fin, de todo esto. Pero bueno, yo creo que no hay vuelta atrás de esto, que todo lo que viene hacia adelante es es construcción a poner en, en su real valor al tema.
0: Sí, Andrea, eh, bueno, sabes que lo que es eh, se nos va el tiempo también, es eh, oro a veces, pero si quisiéramos, pudiéramos hablar hasta las, hasta las 6 de la mañana con el sí, tema Sí, hombre, sí, perdón.
1: sí, a mí me dejas hablar, aparte no paro.
0: <risa> bueno, agradecerte estos minutos que me diste en el programa, y mamá, ¿cómo anda.
1: Por suerte muy bien, ella se está cuidando mucho porque, bueno, tiene su afección cardíaca, pero con el frío hoy, que, que hizo mucho acá en Entre Ríos, este, pero está muy bien por suerte y también muy contenta por todo lo que está sucediendo. Bueno, un saludo para ella y
0: bueno, eh, espero que, no, bueno, vamos a ver si nos podemos conectar más seguido. Que eh, tengas eh, eh, anunciado acá eh, a todos los la, a, la, a la parte de, de la costa del Uruguay con el tema de la desclasificación.
1: Ahí vamos, vamos a seguir luchando por lograr esta este objetivo. Este, así que bueno, eh, le pedimos a la gente que nos acompañen. Tenemos una página web que es www.cefora.com.ar... Y si alguno tiene un evento que coincidió con una investigación oficial, nos puede llegar eh, hacer llegar la denuncia a un mail que es denunciasefora.gmail.com denunciasefora.gmail.com, que con gusto vamos a atender su caso. Bueno, Andrea, se trata hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, Julio, que tengas una linda semana, y bueno, estamos pronto viéndonos, si Dios quiere.
0: Bueno, y te voy a tratar de mandar lo que te dije.
1: Bárbaro, espero, espero con ansias eso. <risa>
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chao, chao.
0: Señores oyentes, espero que la haya todo el programa. Nos encontraremos el próximo jueves, si Dios quiere, por medio de la Radio en San José. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Colonización Entre transmite Radio Melody LRM 991 San José
1: Entre Ríos Argentina